le calendrier liturgique a des mystères ou des ironies qui font qu'aujourd'hui, c'est la Saint Donatien. C'est-à-dire le premier prénom de Sade et le prénom qui a été redonné au petit-fils, à un des petits-fils de Xavier de Sade pour marquer que la famille réassumait enfin l'arrière-grand-père qui avait été rayé de l'arbre généalogique pendant tout le 19e siècle et une partie du 20e siècle. Merci donc à vous. Comment est-ce qu'on passe des infortunes à Justine, la nouvelle Justine et à l'histoire de Juliette Vous le savez, c'est par une amplification, par une intensification, par un approfondissement. Le point de vue bascule de, du point de vue de Justine qui est cramponné à son explication théologique du monde et du mal au surplomb que Juliette obtient en essayant de comprendre les forces de la nature. Ses convictions enferment Justine dans la répétition et son roman est la reprise sans fin des mêmes illusions et des mêmes malheurs, alors que Juliette s'émancipe intellectuellement, devient maîtresse d'elle-même. Et dans cette éducation de Juliette, le passage des monts, comme on disait à l'époque, le passage en Italie, a une fonction métaphorique. Cette partie de l'Europe, si intéressante et si recherchée par les curieux, la patrie des Nérons et des Messalines, n'est pas simplement pour Sade un des grands moments du, du grand tour aristocratique, ni euh, l'expérience dans la formation des, des artistes et des curieux, c'est surtout, pour Sade, un euh, pays privilégié par sa violence tellurique et euh, par son histoire, où le paganisme va être intimement lié et rester intimement lié à la religion catholique romaine. En quittant le royaume de France pour euh, l'Italie, en marchant sur les traces de Sade fugitif lui-même, Juliette s'assure une forme de contrôle de l'espace et du temps. Quand elle était en France, elle restait disciple des personnages qui ont assuré son éducation, la Delbène au couvent, Clairville, Saint-Fond, Noirceuil, alors que dans la péninsule italienne, elle va s'affirmer maîtresse d'elle-même, maîtresse comme aujourd'hui dans la tradition du SM, on dit maîtresse, éducatrice de la comtesse de Donis à Florence, princesse borghese à Rome, et elle se met à donner des, des leçons de politique et, euh, et de sexe aux princes euh, italiens. Entre temps, hein, entre Paris et l'Italie, elle a seulement eu une parenthèse provinciale où euh, elle a pu obtenir un nom, un titre, elle devient comtesse de l'Orsange. 
Mais euh, l'hypothèse que je voudrais vous présenter, c'est que le passage de France en Italie est aussi un passage de, on ne va pas dire de la réalité sociale, hein, mais d'une vraisemblance propre au roman, du roman érotique, à une tentation fantastique. Et cette tentation, je la verrai dans deux épisodes, de part et d'autre du passage des Alpes, la visite chez la Durand à Paris, avant la fuite, et la découverte du personnage de Minsky, qui est comme le prince d'un micro-État, juste après le passage des Alpes. Juliette a obtenu à Paris l'adresse d'une femme forte extraordinaire, la Durand, qui compose des poisons et dit la bonne aventure. Elle se rend chez elle, au bout du faubourg Saint-Jacques, dans une petite maison isolée, sise entre cour et jardin. Elle subit, comme toujours chez Saad, une épreuve sexuelle de la part de la Durand et d'un personnage décrit comme un grand homme sec, pâle et bilieux, d'environ 50 ans, successivement désigné comme « sic dieu », puis comme un vieux sylphe du nom d'Alzamor. La première désignation est assez étrange. Elle renvoie peut-être ironiquement aux contradictions de l'idée de Dieu selon les matérialistes, qui est à la fois présent et absent, qui est un pur esprit mais qui a une action sur la matière, ou bien renvoie au, au lyrisme des romans sentimentaux, par exemple chez Dora, un le héros des malheurs de, de l'inconstance, pour dire qu'il a obtenu les faveurs de celle qu'il aime, dit « le sylphe devint un homme et l'homme devint un dieu ». La deuxième désignation, le sylphe, est plus facile à interpréter puisqu'elle détourne une tradition que nous connaissons bien, une tradition ouverte par Crébillon et euh, qui traverse tout le roman libertin mondain du XVIIIe siècle, mais la grande différence, ou le détournement, hein, c'est que le sylphe chez Crébillon euh, exerce ses talents dans un cadre euh, raffiné, euh, boudoir, petite maison, alors que là, on arrive au bout du faubourg, euh, au bout d'un faubourg, hein, ce qui veut dire au XVIIIe siècle une banlieue, hein, aujourd'hui ce serait le 9-3. Et là, on a une petite maison, hein, c'est le terme, mais non pas une petite maison au sens du, du roman mondain, hein, mais un laboratoire ou un atelier où exerce une sorcière. Et le sylphe donc retrouve son origine qui était alchimique, mais qui avait été progressivement effacée par l'emploi mondain chez Crébillon et chez ses successeurs. Et ce sylphe qui, dans cette tradition, était l'incarnation même du corps désirable, devient ce bonhomme pas vraiment jeune, ou plutôt pas jeune du tout, et pas vraiment très désirable, puisque c'était un grand homme sec, pâle et bilieux. Alors que chez Crébillon, je vous rappelle, dans le premier conte publié par Crébillon, une marquise 
un peu essolé, un soir d'été où il faisait très chaud, dit « Je vis au chevet de mon lit, le plus bel homme qu'il soit possible d'imaginer, des très majestueux, et l'ajustement le plus galant et le plus noble. » Contraste, le sylphe qui était donc un idéal du désir féminin, là, devient un principe de l'efficacité sexuelle, tantôt présent, tantôt absent, il est convoqué et révoqué par la Durand, un peu comme ceux qu'on appelait les mirbalais dans les orgies de la Renaissance, c'est-à-dire les valets chargés de faire leur boulot, ou comme les fouteurs dans les 120 journées de Sodome. Il est évoqué, invoqué, à l'aide de formules rituelles, je cite, « La Durand prononça deux effroyables paroles qu'il me fut impossible de retenir, et nous ne vîmes plus que de la fumée. Faites revenir le sylphe, un mot presque pareil, et un second nuage le ramenèrent. Cette fois, le sylphe bandait. » La formule est directe. Nous étions dans l'univers de la gaze mondaine, de l'édulcoration, où on pouvait tout dire du moment que c'était à travers un langage détourné ou à travers la métaphore. Là, au contraire, on est dans l'explicite. Et d'une certaine manière, pour Crébillon, cette formule tient de l'oxymore. Un sylphe, bien sûr que son tout son sens hein, est sexuel. Mais il ne faut absolument pas dire ce que Sade assène brutalement. Et du coup, le sylphe n'a plus à être beau idéalement. La séance avec le sylphe est suivie par une descente dans le jardin. Ce jardin est extrêmement sombre, il ressemble à un cimetière, et en effet c'est un cimetière, et il va introduire un autre élément inexplicable. Puisque les apparitions et les disparitions du sylphe, bon, on peut dire érection et, et des bandades, mais euh, ces apparitions et disparitions ne sont jamais expliquées dans le roman. On est, si on peut dire, du côté du merveilleux. De même, dans le jardin, Juliette et son amie Clairville vont expérimenter les poisons. Et elles souhaitent euh, l'expérimenter sur une jeune fille et l'enterrer sur place aussitôt. Et par un court-circuit du désir, la jeune fille est là, sous un figuier sauvage de Cayenne. Un figuier sauvage de Cayenne. Chantal Thomas a une très belle page sur ce figuier qui l'a inspiré. Alors elle dit, elle commente, la Rome antique, l'Afrique du Nord et les îles du Bagne. Bon, alors bien sûr, le Bagne du 19e siècle, hein, où la France avait un bagne à Cayenne. Mais enfin, tout cela se trouve fantasmatiquement réuni en l'espèce d'un arbre érigé dans le jardin d'une sorcière. Euh, 
Et dans euh, cette réunion, elle trouve un composé de barbarie et de douceur, le goût d'un alcool très poivré et sucré à la fois, l'image invertie de femmes guerrières et de mâles infiniment tendres. Bon, c'est un peu des fantasmes de Chantal, mais c'est assez bien dit quand même. Alors, la victime donc est immédiatement disponible, comme si le souhait avait été prévu, comme si euh, il n'y avait plus de temporalité entre la volonté et sa réalisation, comme si le, le réel ne, pouvait, ne résistait plus. Et une fosse se creuse d'elle-même. Je cite le texte, « Le trou s'ouvrit sous nos yeux sans qu'il nous fût possible de deviner par quelle magie. » Le trou s'ouvrit. Le pronominal à valeur passive est fréquent chez Sade. Hein, tous ceux qui ont l'habitude de lire Sade le savent. Le cadavre s'emporte, le boudoir s'ouvre, la porte se ferme, tout se barricade, ou même dans une formule assez étrange, euh, j'avais noté, mais quand on songe, quand on essaye d'entendre ce que dit le texte, son cul se baise, se lèche et s'encule. Ce qui est quand même assez difficilement euh, concevable. Euh, même Dali, même les, dans les dans un nombre de, de, de toiles de Dali, on n'a pas de ça. Et euh, donc autant d'expressions qu'on pourrait, dont on pourrait donner d'autres exemples. Et euh, ce matin, Jean-Christophe euh, Abramovissime rappelait dans l'Eurostar le souvenir d'une autre scène qui se passe en Italie un peu après, lorsqu'on est dans le royaume de Naples, où le roi Ferdinand reçoit euh, Juliette et euh, la fait assister à euh, une scène euh, horrible et, et scandaleuse euh, où deux femmes enceintes sont écrasées l'une contre l'autre. Et Juliette nous raconte cela avec toute une cascade de verbes pronominaux. Successivement, les ventres se répondent perpendiculairement, donc ils sont juste l'un au-dessus de l'autre. Puis les deux plaques s'enlèvent à dix pieds l'un de l'autre, puis l'une montant et l'autre descendant s'unissent avec une telle violence que les deux, les deux créatures s'écrasant mutuellement sont, elles et leurs fruits, réduites en poudre en une minute. Et là, cette minute hein, ressemble vraiment à une opération magique. C'est moins mécanique que merveilleux, si on peut employer cet adjectif. Et la poudre, c'est comme la, le rideau de fumée de tout à l'heure du nuage qui fait apparaître le sylphe, et aussi, hein, selon la formule de, de Jean-Christophe dans son livre qui vient de, de sortir, sur Sade, encre de sang, euh, c'est le passage direct, sans transition, de la chair vivante à la poudre, hein, à la poussière des euh, ossuaires. Là, les, les objets, les corps, hein, sont totalement à la disposition du désir, mais du coup deviennent de simples projections d'une espèce d'imagination solipsiste et, et onaniste. Et la fosse, j'y reviens, s'ouvre comme un organe. « Eh bien, dit la sorcière en nous voyant pétrifiés, est-ce que vous avez peur de moi ?»« Peur, non, mais nous ne te concevons pas. 
Toute la nature est à mes ordres, nous répondit la Durand, et elle sera toujours aux volontés de ceux qui l'étudieront. Avec la chimie et la physique, on parvient à tout. Référence aux sciences, mais qui reste vague et qui ne fournit au lecteur aucune explication de cette apparition du sylphe ou de cette ouverture d'un trou dans la terre. Comme si l'alchimie n'était plus la préhistoire des sciences ou de la chimie, mais devenait comme un au-delà du savoir rationnel et du récit romanesque vraisemblable. Le crime donc est commis et une dernière opération magique révèle que bien d'autres ont été perpétrés précédemment et autant de cadavres enfouis dans le jardin. La Durand répand une poudre, c'est encore le mot utilisé, sur la terre et je cite « le terrain se bouleversant aussitôt nous offre un sol hérissé de cadavres ». Le terrain se bouleversant aussitôt nous offre un sol hérissé de cadavres. C'est comme un, un jugement dernier où les cadavres ressortent, mais en restant cadavres. Et avec ce mot « poudre », qui est à la fois « poudre magique » et « poudre de la décomposition », donc ce, ce même mot hein, qui désigne à la fois la toute-puissance de ceux qui savent être, connaître la nature et l'impuissance de ceux qui con, sont condamnés à la mort en, parce qu'ils ignorent la, la nature. Et donc nous n'aurons jamais l'explication de tous ces phénomènes. Le sylphe, la poudre de la Durand illustre ce principe d'un désir qui l'emporte sur toute réalité. La Durand prédit également l'avenir. Et elle, donc elle avait des formules inquiétantes, effrayantes pour convoquer le sylphe. Et elle a des formules énigmatiques, comme il se doit, pour avertir Clairville de sa fin dans cinq ans, dans cinq années, et Juliette d'une catastrophe imminente provoquée par, dit-elle, un manque de persévérance dans le vice. Euh, on connaissait la fonction des prédictions dans les romans classiques, euh, de, depuis l'Antiquité, hein, depuis dans toute la tradition romanesque, des prédictions qui assurent une unité du, du récit, hein, qui organisent une logique euh, du récit. Et en effet, hein, Juliette ne devient la parfaite libertine que parce que dans sa jeunesse, lorsqu'elle est encore en France, que parce qu'elle va connaître une faiblesse. Elle va à un moment avoir un mouvement de, de vertu qui va provoquer le, la colère de son protecteur, son patron, Saint-Fond, et elle va être obligée de fuir, mais cette fuite ayant donc également une, une fonction positive en l'obligeant à partir en province, puis en Italie, et elle transforme sa, sa fuite en un, une tournée triomphale à travers la péninsule, et 
c'est en Italie qu'elle va retrouver la Durand. Autre prédiction, la mort de Clairville, la mort de celle qui est l'amie, la compagne, la complice de Juliette. Et quand on lit le roman jusqu'au bout, qu'on qu qu voit comment euh, le, la trajectoire de la Durand rencontre les deux jeunes femmes, Juliette et Clairville, on apprend que Durand va s'allier avec euh, Juliette pour faire disparaître Clairville. Donc on a euh, aussi le sentiment que les prédictions de la Durand correspondent au désir, à la force du désir de la sorcière, de celle qui se présente comme sorcière et qui va finalement euh, éliminer la compagne de Juliette pour se substituer à elle et euh, à la fin du roman un couple à trois se forme Juliette, Noirceuil et la euh, Durand. Euh, lorsque Juliette retrouve Durand, elle se dit préoccupée d'une idée plus forte qu'elle et entraînée par une sorte de pressentiment qui la maîtrisait. Hein, quand on, on, on étudie toutes ces questions de la, de la prédiction et du pressentiment euh, au cours du roman 17e, 18e, hein, on, on peut remarquer qu'on a avec le pressentiment, dans, encore une fois, dans la logique euh, d'une histoire qui se raconte, hein, une psychologisation, une intériorisation et une rationalisation de la prédiction hein, qui n'était pas toujours explicable rationnellement. Euh, il y a tout un débat à l'intérieur des Lumières euh, sur le pressentiment et même dans l'encyclopédie, on a deux articles qui se suivent où le chevalier de Jocourt, sérieux, dit le pressentiment, ça n'existe pas et où Diderot rajoute un autre article pour dire le pressentiment, c'est une espèce de savoir sourd, de savoir pré-rationnel d'autres diraient supra-rationnel, mais euh, on, on retrouve ces, ces tensions hein, dans le, le passage des prédictions de la Durand au pressentiment de Juliette. Clairville est donc éliminé, remplacé par la Durand, et de même, Saint-Fond, qui était comme un premier ministre, enfin un homme politique important auprès du roi de France, est éliminé et remplacé par Noirceuil, qui à la fin hein, devient le compagnon de Juliette. Saint-Fond et Clairville sont tous les deux éliminés. Peut-on trouver un sens à cette élimination Ils ont peut-être en commun une faiblesse théorique ou morale. C'est-à-dire qu'ils sont libertins, oui, dans l'excès, forcément, dans le refus des barrières, forcément, mais ils n'acceptent pas leur finitude et confondent transgression, qui est la définition même du libertin sadien, et l'objectivité. C'est-à-dire qu'ils prétendent l'un et l'autre maîtriser l'infini. Saint-Fond, cela s'exprime chez Saint-Fond, dans 
son invention de ce qu'il appelle l'être suprême en méchanceté, ou qu'il appelle quelques pages plus loin l'être suprême des malfaisances. C'est-à-dire, euh, je peux, je tiens le langage de Saint-Fond, euh, je ne peux faire souffrir des êtres, finalement, bon, 1m60, 1m80, des résistances limitées. Donc, la souffrance que je peux infliger est limitée. Comment imaginer une souffrance infinie Comment puis-je imposer une souffrance infinie à quelqu'un Je ne peux qu'en récupérant l'idée de l'enfer, qui lui-même est en discussion au XVIIIe siècle, où de plus en plus de voix de chrétiens rationnels disent l'enfer est contraire à la bonté divine, etc. Donc critique la notion d'enfer. Elle est récupérée par, sinon Sade, du moins un personnage de Sade, qui veut condamner ses victimes à un enfer grâce à l'idée d'un être suprême en méchanceté. Est-ce que ce concept contre-nature, alors que la plupart, presque tous les autres libertins sadiens, sont radicalement athées, est-ce que ce ne serait pas la euh, faiblesse de Saint-Fond Et de même, Clairville explique... Je voudrais trouver un crime dont l'effet perpétuel agit même quand je n'agirai plus, en sorte qu'il n'y eût pas un seul instant de ma vie, ou même en dormant, je ne fusse cause d'un désordre quelconque, et que ce désordre pût s'étendre au point qu'il entraîna une corruption générale, ou un dérangement si formel qu'au-delà même de ma vie, l'effet s'en prolongea encore. Donc, un meurtre... Enfin, de, ou une, une négativité qui se perpétue au-delà de euh, la mort même du, euh, du méchant, hein, du libertin négatif. En termes de morale classique, hein, c'est euh, un péché d'orgueil. Et le terme désigne à la fois Saint-Fond, qui manifeste infiniment d'orgueil, et Clairville, caractérisée par la narratrice elle-même, Juliette, comme ayant un orgueil insupportable. Alors, l'orgueil est valorisé chez Sade comme pulsion antisociale, mais pourrait devenir une illusion antinaturelle à partir du moment où le, le libertin se prend pour Dieu et ne réduit pas Dieu à, à n'être qu'un sylphe qu'on convoque et qu'on révoque. Et de ce point de vue, Juliette sait disparaître. Je ne dis pas prendre sa retraite, mais disparaître. Je cite la fin de l'histoire de Juliette. Les plus grands succès couronnèrent dix ans nos héros, c'est-à-dire Juliette, euh, Noirceuil et la Durand. Au bout de ce temps, la mort de Madame de Lorsange la fit disparaître de la scène du monde comme s'évanouit ordinairement tout ce qui brille sur la terre. Et cette femme unique en son genre, morte sans avoir écrit les derniers événements de sa vie, enlève absolument à tout écrivain la possibilité de la remontrer au public. Et on a là donc, une outrance, un excès, qui en même temps laisse ouvert l'avenir. Hein, 
Juliette ne prétend pas bloquer toute possibilité, mais nous ne pouvons plus rien en dire. Et la force du texte de Sade, qui semble aller aux limites du racontable, eh c'est de toujours ouvrir la possibilité d'un au-delà. L'autre épisode, c'est celui du géant Minsky, qui, je crois, répond à celui de la sorcière. La sorcière, le géant, c'est des figures bien connues hein, de l'imaginaire populaire ou pseudo-populaire. Les Alpes sont passées sans qu'on s'en rende compte. Je pris la poste sans m'arrêter jusqu'à Turin et je ne fis que là mon premier séjour. Lorsqu'on lit les mémoires, au contraire, le passage des Alpes, encore au début du XIXe siècle, le passage des Alpes est toujours une épreuve des paysages dangereux, il y a un risque encore. Là, au contraire, hein, il y a une espèce de hâte du désir, plus d'arrêt. Hein. On ne peut pas faire euh, Lyon-Turin en, en une seule traite au XVIIIe siècle. Hein. Là, au contraire, les Alpes sont effacées et c'est plus tard les Apennins qui vont apparaître comme... Euh, une barrière rocheuse, montagnarde. Le... Juliette, en effet, est arrivée à Turin, euh, va à Parme, à Bologne, et ensuite retraverse les Apennins pour aller à Florence. Cette chaîne immense de montagnes qui partage l'Italie est du plus grand intérêt pour le voyageur curieux. Il est impossible de se représenter le pittoresque des sites qui s'offrent à tout instant dans de certains endroits. Du haut des Apennins, elle domine du regard tout le pays, presque d'une mer à l'autre, en tout cas en utilisant un moyen d'optique, et elle découvre un endroit volcanique. Elle expérimente la violence de la Terre et, à ce moment-là, un personnage survient. C'est, si vous voulez, l'Italie de Voler hein, qui illustre notre, notre programme. Hein, donc Voler, c'est dans le royaume de Naples. Elle, elle va y monter jeter la princesse Borghese en passant euh, à la fin du, du roman, là, on a une première annonce de ce volcan sous forme de phénomène d'émanation de... euh, sulfureuse et euh, on a une première expérience du volcan. Et un personnage apparaît à ce moment-là, alors qu'avec ses... Ses accompagnants, elles, se livrent aux différents exercices que le volcan leur suggère. Hein, vous avez dans les récits de voyage aussi des explications comme quoi le soufre nous jette dans des états que vous pouvez imaginer. Et donc, elle entend une voix. « Ne vous dérangez pas, je veux plutôt partager vos plaisirs que les troubler. 
poursuivit cette espèce de centaure en s'approchant de nous et en nous faisant voir une figure gigantesque et telle que, de nos jours, nous n'en avions encore vu. Le personnage qui nous parlait, haut de sept pieds, trois pouces, ayant des moustaches énormes, retroussées sur un visage aussi brun qu'effrayant, nous fit croire un moment que nous parlions au prince des ténèbres. Tout à l'heure, on avait Dieu, là, le diable, et en même temps, on a la mythologie euh, antique avec le centaure. Quant au nom, hein, il rappelle un roman noir qui venait d'être publié, traduit de l'anglais, de Mary Charlton, Fedora ou la forêt de Minsky. Vous avez tous sorti vos calculettes pour savoir à quoi correspond euh, 7 pieds 3 pouces. Ah, vous êtes anglais Il n'y a que les anglais, bien sûr. Donc, ça fait quand même très grand. Hein. 2 mètres 35. Euh, J'ajoute, puisque vous êtes anglais et même anglaise, les dimensions du sexe. Ah. Quand même. 18 pouces de long sur 16 de circonférence. C'est beaucoup. Donc, pour un Français, ça fait 50 cm sur 44. C'est assez fantasmatique, quand même. Je ne parle pas des, des éjaculations. Aussi tumultueuses, abondantes à la dixième fois qu'à la première. À mon âge, ça devient vertigineux. Je ne me suis jamais senti le lendemain, dit le géant, des fatigues de la veille. Alors, on avait déjà eu un personnage un peu de ce genre, c'était le duc dans les 120 journées de Sodome, qui avait également des dimensions dépassant la norme, disons. Mais on en était à quelqu'un de 5 pieds. Là, on a un passage où l'excès... Le, est d'abord signifié par l'augmentation quantitative, et puis on passe du quantitatif à, euh, au fantastique euh, qualitatif. Avec, partout dans tous ces textes, hein, des références mythologiques et des références religieuses, pour suggérer ce que j'ai proposé d'appeler le tournant fantastique. Euh, Minsky... C'est donc euh, un terrible slave, il arrive de Russie. Et, dit-il, ne me sentant point fait pour végéter dans le fond d'une province obscure, comme celle où j'avais reçu le jour, je voyageais. L'univers entier ne me paraissait pas encore assez vaste pour l'étendue de mes désirs. Il me présentait des bornes et je n'en voulais pas. Alors cette formule, je ne sais pas ce qu'en pense... Euh, les spécialistes du théâtre du XVIIe, hein, mais il euh, y a quelque chose comme la fameuse formule qu'on attribue à Alexandre et qui va euh, rebondir jusqu'à Don Juan, hein, puisque Plutarque raconte euh, dans sa vie d'Alexandre qu'un jour, ayant entendu le philosophe Anaxarque disputer et soutenir qu'il y avait des mondes innombrables, Amio, dans sa traduction, dit « innumérable », se prit à pleurer 
Et comme ses familiers lui demandaient ce qu'il avait à larmoyer, « N'ai-je pas, dit-il, bien cause de pleurer, s'il y a nombre infini de monde, vu que je n'ai pas encore pu me faire seigneur d'un seul hein? ?» Ou dans la version euh, latine satirique de, de Juvenal, hein? « Un seul monde ne suffit point au jeune Alexandre, les bornes de la terre lui semblent trop étroites. Le malheureux s'y tourmente comme s'il étouffait. » Et de manière moins mélancolique, plus dynamique, Molière donc dit, fait dire à Don Juan « Il n'est rien qui puisse arrêter l'impétuosité de mes désirs, je me sens un cœur à aimer toute la terre, et comme Alexandre, je souhaiterais qu'il y eût d'autres mondes pour pouvoir étendre mes conquêtes amoureuses. Hein » Il y a quelque chose, je crois, de cette dynamique dépassant la réalité du monde pour englober toutes les, tous les mondes possibles et imaginables. Et euh, je ne sais pas si on peut en, en tirer un, un commentaire, mais juste après avoir quitté Minsky, Juliette donc se précipite à Florence et on va avoir à Florence les premières descriptions de collections d'art hein, puisqu'elle euh, visite la collection du Grand-Duc grand de Toscane euh, qui est actuellement les, les offices. Hein, et vous avez des commentaires sur des inventions euh, esthétiques, artistiques comme euh, l'hermaphrodite, comme tel Priap absolument énorme, dont l'introduction eût été impossible, dit le texte. Donc l'impossible va s'exprimer soit euh, en termes religieux, soit en termes de ce qui ne s'appelle pas encore fantastique, soit en termes de ce qui ne s'appelle pas encore esthétique. Hein, mais il y a quelque chose du, du, du même ordre et qui correspond si je peux ramener tout cela à l'histoire des idées, à la promotion de l'imagination à la fin du XVIIIe siècle et à, au développement euh, du roman qu'on va appeler fantastique. Un mot donc sur la promotion de l'imagination qui, euh, dans la pensée classique, avait souvent été pensée comme une espèce de mémoire dévoyée ou comme une combinatoire d'éléments réels, vous prenez euh, un homme et un cheval, ça vous fait un centaure, vous prenez euh, une femme, un poisson, et ça vous fait, euh, comment ça s'appelle Une sirène. Pour voir si vous suiviez. Une sirène. Et euh, de ces définitions limitées, de l'imagination, on passe à une, à une imagination créatrice et productrice euh, au-delà de, des éléments que peuvent fournir la réalité. Et là, on peut euh, comparer Sade et celui auquel on l'a souvent, à juste raison, opposé, celui qu'il connaît bien, celui qu'il pratique, qui est Rousseau, 
Rousseau, dans une de ses lettres à Malzerbe, explique ce que c'est que la dynamique de l'imagination. Alors, il explique dans un vocabulaire qui reste religieux. Je cite Rousseau. « Bientôt de la surface de la Terre, j'élevais mes idées à tous les êtres de la nature, au système universel des choses, à l'être incompréhensible qui embrasse tout. J'aimais à me perdre en imagination dans l'espace, mon cœur resserré dans les bornes des êtres, s'y trouvait trop à l'étroit, j'étouffais dans l'univers, j'aurais voulu m'élancer dans l'infini. » Ce qui me frappe, c'est qu'on a là un vocabulaire qui est le même que celui de l'expansion militaire ou de l'expansion érotique d'un Alexandre et d'un Don Juan ou d'un Don Giovanni pour être dans ces années de la fin du XVIIIe siècle. La différence, c'est que bien sûr, chez Rousseau, l'idée de, de possession, d'appropriation, hein, laisse place à une effusion mystique ou sentimentale. Mais il me paraît que ça appartient vraiment à cette époque qui accorde un statut nouveau à l'imagination. Et euh, je euh, citerai euh, trois textes qui vont dans ce sens. Le premier, c'est Saint-Fond. Saint-Fond, le, le maniaque de l'être de suprême en méchanceté. Il recommandait à Juliette « Donner pleine carrière à cette imagination, ne lui refuser aucun écart, travailler non seulement à lui accorder tout, mais à la mettre en état par votre philosophie et surtout par l'endurcissement de votre cœur et de votre conscience, de pouvoir se forger, se créer de nouvelles chimères donc se forger, se créer de nouvelles chimères. Il me paraît là qu'il y a une créativité de l'imagination. Mais à partir de là, le texte va basculer dans une explication euh, cartésienne, rationnelle, euh, physiologique, de nouvelles chimères qui nourrissent les atomes voluptueux, les fassent heurter avec plus de force sur les molécules qu'ils doivent ébranler et préparent ainsi à nos sens un genre de volupté pour chacun d'eux. Donc, on a bien l'idée, se libérer de toutes les bornes, de tous les obstacles, de tous les freins, de toutes les chaînes qui entravent l'imagination, mais le raisonnement, donc ensuite, revient à une explication mécaniste, je crois. Le comte, un autre personnage qui apparaît lorsque Juliette est reçue dans une espèce de, de loge maçonnique, euh, scandaleuse, immorale, qui est la société des amis du crime. Hein, ça décrit ça à l'époque où vous avez, dans la France révolutionnaire, la société des amis de la loi, la société des amis du roi, etc. La société des amis de la Constitution. Donc lui, c'est la société des amis du crime. Et le président s'appelle le comte de Belmore et va, je crois, beaucoup plus loin que s'infond dans la négation du réel au nom des chimères. Il dit à Juliette, « Je ne sais si la réalité vaut les chimères et si les jouissances de ce qu'on n'a pas ne valent pas cent fois celles qu'on possède. » Il parle à Juliette, qu'on peut imaginer dans une tenue correspondant plus à un vrai printemps qu'ici, 
Alors là, autant là, les Anglais peuvent mesurer le libertin sadien, autant le climat est moins favorable à cet imaginaire que l'Italie du Sud. Je ne parle pas de la France. Donc, le comte de Belmore dit à Juliette, dans la tenue que vous imaginez, « Voilà vos fesses, Juliette. Elles sont sous mes yeux. Je les trouve belles. Mais mon imagination, toujours plus brillante que la nature, plus adroite, j'ose le dire, en crée de bien plus belles encore. Et le plaisir que me donne cette illusion n'est-il pas préférable à celui dont la vérité va me faire jouir la différence n'est pas simplement de l'ordre du quantitatif, du qualitatif, elle est de l'ordre d'une autre dimension. On change de dimension grâce à une catégorie que notre ami Niklos connaît bien, hérité du pseudo-longin, et auquel, donc il s'intéresse à Boileau, mais revenons en Angleterre, auquel Edmund Burke vient de donner un nouveau statut, qui permet d'accéder, non pas au plaisir, mais à une jouissance qui est inséparable de l'effroi. Ce que vous m'offrez, je continue le discours de, de Belmore, ce que vous m'offrez, dont le nom n'est pas sans évoquer différentes choses, ce que vous m'offrez n'est que beau, ce que j'invente est sublime, je ne vais faire avec vous que ce que tout le monde peut faire, et il me semble que je ferai avec ce cul, ouvrage de mon imagination, des choses que les dieux même n'inventeraient pas. Alors on peut dire, les dieux sont les dieux païens, hein, mais il me semble que les dieux païens, le dieu chrétien, euh, tout cela ne sert qu'à évoquer un au-delà encore, qui est l'imaginaire humain, capable de dépasser tout ce euh, qui se fait. Et d'ailleurs, la traduction de ces principes de Belmore en orgie concrète dépasse tout langage, et le texte, le roman, se contente de dire, la narratrice se contente de dire, « Il m'est impossible de m'arrêter aux horreurs que nous commûmes ensemble, qu'il vous suffise de savoir qu'elles furent à son comble, et que ce que vous pourriez concevoir se trouverait toujours en dessous du vrai. » Alors dans tous ces textes, on pourrait remarquer le statut du vrai et de la vérité, hein, qui tantôt est, est, est euh, du côté de ce qu'on va dépasser, et tantôt au contraire hein, de ce, ce qui est au-delà de tout ce qu'on peut concevoir raisonnablement. Il n'y a pas toujours le même statut. Et troisième personnage que je citerai, c'est plus dans l'histoire de Juliette, mais dans les 120 journées de Sodome. Et c'est intéressant que des quatre libertins, celui qui va énoncer une théorie de l'imagination, c'est le plus petit, le plus rachitique, Durset. Et euh, même comme ça, tout le temps comme ça, alors il théorise les plaisirs de la sodomie passive plutôt que de toute activité, et ensuite les plaisirs de l'imagination plutôt que toute pratique sexuelle même. De l'imagination. Qu'est-ce qu'il dit Pour moi, j'avoue que mon imagination a toujours été au-delà de mes moyens. J'ai toujours mille fois plus conçu que je n'ai fait, 
et je me suis toujours plein de la nature qui, en me donnant le désir de l'outrage, m'en ôtait toujours des moyens. Mais l'imagination lui permet une surenchère qui le libère de toutes ses limites, de toutes ses défaillances. Et de même, le romancier, je crois, à un moment, ne peut suggérer cette fonction de l'imagination que en dépassant toute vraisemblance romanesque et en récupérant la tradition du conte, du fabuleux, du merveilleux. Et dernier exemple avant de conclure, Juliette va tirer de tous ces principes énoncés par Saint-Fond, par Belmore, une méthode, hein, qui est sa méthode libertine, comment parvenir à, au, au fantasme, c'est pas son langage, son fantasme, comment isoler un, un pur cristal fantasmatique. Le scénario dans notre vocabulaire encore, encore que j'ai appris euh, en préparant cet exposé, hein, qu'il y a au XVIIIe siècle un emploi de scénario pour, euh, soit plus de gros marchés, pour évoquer une partie du, de la scène de théâtre. Hein, C'était une découverte. Donc là, j'emploie scénario au sens du XXe siècle. Euh, elle explique. Vous prenez la scène qui vous excite le plus. Vous euh, loutrez, vous multipliez des euh, éléments à l'infini. Quantitatif. Puis, 15 jours d'abstinence. Ça n'est pas ce que l'on croit. 15 jours d'abstinence complète. Au bout de ces 15 jours, donc c'est Juliette qui parle. Euh, à une jeune femme. Vous vous couchez seul, dans le calme, dans le silence et dans l'obscurité la plus profonde. Rappelez-vous tout d'un coup tout ce que vous avez banni depuis cet intervalle, les 15 jours. Livrez-vous mollement et avec nonchalance à cette pollution légère par laquelle personne ne sait s'irriter ou irriter les autres comme vous. Donnez ensuite à votre imagination la liberté de vous présenter par gradation Différentes sortes d'égarements, parcourez-les tous en détail, passez-les successivement en revue. Persuadez-vous, persuadez-vous bien que toute la terre est à vous. Donc l'exercice va concentrer toute la pulsion sexuelle dans, et même toute l'énergie de la personne hein, dans la seule imagination qui va arriver à pousser la force du scénario encore au-delà de ce que la réalité avait pu fournir. Et, à ce moment-là, intervient l'écriture. Vous vous réveillez, vous notez. Hein, ce qu'on dit aux étudiants quand ils préparent leur thèse. Hein, vous avez toujours le petit carnet. Pareil. Et en plus, 15 jours, même plus que 15 jours, hein, quand on prépare sa thèse. Bon. Euh, vous notez. Fixation par l'écriture, je cite ça, c'est pas moi, non. Vous allez croire que, en vieillissant, je fantasme. Non, c'est ça, je cite. Rallumez vos bougies. 
Transcrivez sur vos tablettes l'espèce d'égarement qui vient de vous enflammer, sans oublier aucune des circonstances qui peuvent en avoir aggravé les détails. Hein, on sait bien, euh, dans, dans les 120 journées, les auditeurs, hein, tout de suite, réclament des, des historiennes des détails. Et les détails, c'est à la fois ce qui inscrit la narration dans la sensualité la plus concrète, Dites-nous tout qu'on qu voit, qu'on sente, etc. Et en même temps, le détail provoque une espèce de, de myopie qui nous fait oublier le principe de réalité. Le, le détail est vraiment, euh, je crois, ce qui permet le, le fonctionnement de cette dynamique de l'imaginaire. Et Juliette, donc dans sa méthode, va euh, proposer l'abstinence, la nuit, l'écriture, et on recommence encore une ou deux fois, hein, distillation, deuxième distillation, pour arriver à une espèce de pureté. Et euh, là, euh, j'évoquerai une autre grande commentatrice de ça, qui est Annie Lebrun, qui commente, extraordinaire travail entre l'écriture automatique et le rêve dirigé. Juliette, dit-elle, s'applique à fixer les formes instables de son désir au plus près de la source même du plaisir, se découvrant dans la forme arrachée à l'indétermination de la jouissance, de même que la poésie cherche à saisir la forme qui échappe à toute conceptualisation. Et la raison de souligner hein, que la quête là, de la scène la plus bouleversante ou excitante est du même ordre que l'effort de l'écrivain qui reprend son texte et on sait que Sade est cet écrivain on a ses manuscrits qui reprend son texte qui choisit ses mots qui parfait ses phrases pour dire quelque chose qui serait du même ordre que la recherche du fantasme conclusion Réduction à, quelques, à une ou deux propositions très simples, pédagogiques. Pas très imaginatif peut-être. Le tournant du 18e au 19e siècle dont a parlé Nicolas voit donc euh, s'affirmer une pensée nouvelle de l'imagination créatrice. Hein, disons de Diderot à, au groupe de Copé, à Madame de Stahl, von Stetten, etc. Et donc une pratique euh, en partie neuve du roman qu'on va appeler fantastique, de Cazotte à Potowski, hein, du diable amoureux au manuscrit trouvé à Saragosse, le fantastique se euh, définissant par l'indécision qui fait que jusqu'au bout, on pourrait avoir une explication rationnelle, mais elle nous échappe. Donc nous ne saurons jamais si le héros de Cazotte a ou non rencontré le diable. Est-ce que sa sylphide est un fantasme ou une force maléfique Les deux lectures sont possibles. De même dans le roman trouvé à Saragosse de Potowski, qui s'écrit exactement en même temps que les grands romans de Sade. 
ça donc ne se contente ni d'une surenchère quantitative, ni d'une inversion criminelle. Il théorise et pratique en romanesquement hein, le dépassement de toute réalité dans ce que nous, dans notre vocabulaire, on peut appeler le travail du fantasme, hein, mais qui devient la métaphore même de son travail d'écriture. Et pour cela, il emprunte aux mythologies dont il dispose, hein, la sorcière, le géant, euh, mythologie ancienne, ou des mythologies toutes récentes comme celle du sylphe. Et grâce à toutes ces figures, hein, il nous force à, euh, ce que nous savons bien, hein, nous interroger sur le principe même euh, du désir et la façon dont le désir nous fait inventer de la croyance. Dans l'idée sur les romans, ça dit, le euh, problème avec l'homme, c'est qu'il a besoin de prier, il a besoin d'aimer. Il y a un lien entre les deux. Hein. Affirmer l'existence d'un pouvoir suprême et euh, s'investir dans... Euh, une relation privilégiée avec une autre personne. L'un et l'autre, dans la rigueur sadienne, est de l'ordre de l'illusion. Mais ce qui n'est pas une illusion, c'est la dynamique de l'imagination qui nous fait créer des réalités qui ne sont que poétiques ou que fantasmatiques, mais qui sont nécessaires euh, à euh, la plénitude de la vie humaine, au risque, bien évidemment, dernière remarque bien pensante, au risque, pour qui ne sait pas lire Sade, ou ne veut pas le lire, d'une confusion entre les mots et les réalités, et cette confusion, les médecins au 19e l'ont appelée le sadisme. Je vous remercie.